0: Je luistert naar Buitenwerking, de podcast van Bureau Buitendienst over ontwikkelingen in de stedelijke omgeving. In deze podcast delen wij onze fascinaties over de stad en onderzoeken wij de werking van de publieke ruimte. In onze eerste aflevering hebben wij Tjeerd Andringa te gast. Hij vertelt ons op welke manier omgevingsgeluid invloed heeft op het beleven van de stad. Ook legt hij uit hoe dit in ons lichaam werkt, wat een soundscape is en neemt ons mee in een wandeling door de binnenstad van Groningen. Tijdens deze wandeling laten we ons in de praktijk horen wat de invloed is van geluid en welke geluiden typerend zijn voor onze stad.
1: Ik ben Kierd Andringa, ik ben onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen en ik werk bij het University College. Ik werk ook bij Soundopraisel, dat is de voortzetting van mijn voormalige onderzoeksgroep, maar nu als bedrijfje. En binnen Soundopraisel zijn we zoveel mogelijk soundscape technologieën aan het ontwikkelen, zodanig dat we steeds beter om kunnen gaan met de kwaliteit van onze akoestische leefomgeving. En daarnaast ben ik medewerker bij de Stadsakker, dat is de winkel en de kwekerij, en ik werk dan vooral op de kwekerij. Een, een soundscape is de geluidsomgeving zoals je die ervaart. Dus een soundscape bestaat niet anders dan in jouw hoofd of in jouw gevoel. Uh, en zo'n soundscape die koppelen we op alle mogelijke manieren aan onze stemmingen, aan onze opvattingen over de omgeving. Uh, die bepaalt heel erg, vaak zonder dat we dat in de gaten hebben, hoe we ons voelen. En welke dingen we in een bepaalde omgeving graag zouden willen. Dus het is een hele belangrijke en vaak over het hoofd gekeken invloed uh, van de leefomgeving op ons. Het allerbelangrijkste bij geluidsverwerking is dat wij het allergrootste gedeelte van het geluid negeren. Ja, dus als ik goed luister, dan kan ik hier het geluid van de luchtbehandeling horen bijvoorbeeld. Nou, Daar luister ik normaal gesproken nooit naar. Ik luister nu uh, naar jullie stemmen bijvoorbeeld. En het maken van die keuze. Dat is iets wat heel diep in onze hersenen gebeurt. En normaal gesproken is die keuze prima, geen enkel probleem. Maar stel dat de hersenstam besluit dat jij moet gaan luisteren naar een voorbijrijdende scooter. Dan uh, ben je dus naar die scooter aan het luisteren, terwijl je hele andere dingen wil doen. Nou, dan is die uh, scooter een storend object. En dan word je dus gestoord door die scooter. Maar eigenlijk word je dus gestoord door het feit dat je hersenstam een keuze maakt... ...die jouw grote hersenen, het deel wat praat en denkt, eigenlijk niet wil maken. Dus in zekere zin kan je zeggen dat een storend geluid tijd van jou steelt. En, en dat is een hele goede manier om ernaar te kijken. Het steelt tijd om te slapen, het steelt tijd om een boek te lezen... ...het steelt tijd om uh, rustig te genieten van een film... ...het steelt op alle mogelijke manieren uh, jouw tijd. En... In alle eerlijkheid, het gaat dus niet alleen maar om het geluid. Het gaat over het feit dat jij dat geluid belangrijk bent gaan vinden. En, en dan pastoort het. Dus je hebt het geluid nodig, ja, dat is absoluut het geval. Maar je moet er ook gevoelig voor geworden zijn. Jouw hersenstam hè, moet dit belangrijk genoeg vinden. En tegelijkertijd natuurlijk jouw grote hersenen. moeten moet het alleen maar onhandig vinden dat je daar je aandacht aan besteedt. Tjeerd legt ons uit hoe geluid wordt verwerkt in onze hersenen.
0: Maar wij zijn benieuwd hoe dat tot uitkomt in de stad. We vragen om daarom naar de grootste
1: misvatting over opgevingsgeluid. Dat het niet belangrijk is. Dat is verreweg het belangrijkste wat er aan de hand is. Dus wij, zijn, wij hebben heel erg de neiging om een stad visueel te optimaliseren. En nou, dat moet je ook zeker doen, dus we hebben er niks op tegen. Maar op het moment dat je geluid vergeet. Dan ben je dus een, een, een stad aan het creëren waarvan je eigenlijk geen flauw idee hebt over hoe mensen zich daar voelen. Want via geluid heb je veel sterkere invloed op de stemmingen en de emoties van mensen eh, dan via beeld. Dus je bent een beetje het paard voor de wagen aan het spannen op het moment dat je alleen maar het beeld aan het optimaliseren bent. Het omgevingsgeluid... Uh, ...bepaalt bijna je beleving. Op het moment dat je in een, een saaie of een, een chaotische omgeving uh, zit... ...is het heel erg moeilijk om ontspannen te zijn. Uh, want die hersenstam zegt van... ...jongens, dit is niet een goede omgeving. Wees alert, wees alert, wees alert. En in die situatie... Uh, ...kan je dus het visueel nog zo mooi maken... ...maar echt lekker zul je je nooit voelen. Uh, omgekeerd, als je in een... ...een hele goede omgeving met, met heel veel indicatoren voor veiligheid. En die indicatoren voor veiligheid, dat zijn typisch geluiden van andere levende wezens... ...mensen, vogeltjes, dieren, die dingen doen, die ze alleen maar doen als ze zich veilig voelen. En dat, we hebben nou net kippen, en die kippen die maken van die kleine uh, tokgeluidjes... ...en iedereen zegt eigenlijk van jeetje, wat is dat heerlijk ontspannen. En dat is logisch, want met al die tokgeluidjes zeggen die kippen van ik vind het hier fijn... En die kippen staan allemaal om, om je heen. Dus in een grote straal uh, heb je allemaal levende wezentjes die zeggen van dit is een goede wereld. En dus kun je dus tot rust komen en dat soort dingen.
0: Naar het mini-college over geluid en de invloed van geluid op onze beleving gaan we de proef op de som nemen. We maken met cheert een soundcloud door de stad en staan stil op een aantal plekken om te luisteren naar onze omgeving.
1: Kijk, we lopen dus een kleine oase binnen. He, dus van de Sint-Dansstraat lopen we nu in de rust van het ja, met martini Kerkhof he, met, met wat bomen. Misschien even, even luisteren. En er zit een verschil tussen die geluiden van dichtbij, die je uh, hier redelijk kunt horen, en geluiden van veraf. Waarbij we dus nou, nou de, de ambulance helikopter weer hebben, ja. denk ik. En die geluiden van veraf zijn vaak heel luid. Die zijn dus heel ver in een heel groot gebied te horen. Maar die maskeren dus uh, de mogelijkheid om subtiele geluiden dichtbij goed te kunnen horen. En die geluiden dichtbij, dat zijn de geluiden die het meest relevant voor ons zijn. Kijk, dit is, dit is wat we een soundmark noemen. Een, ...een herkenbaar geluid bij een bepaalde omgeving. Dat is even die klok. Zolang het niet dominant is, zijn dat gewoon leuke, kenmerkende bijdragers... ...waarvan diezelfde hersenstam zegt van... oh ja, we zijn er nog steeds. Ja. Goeie plek. Maar dan zitten we dus in een hele andere omgeving. We hebben vogeltjes voor het eerst. Ja. Want we horen ze in de prinsentuin amper. En waarom hoor je hier vogeltjes... Nou ja, omdat je dus vrij veel rommeligheid hebt. die vrachtwagen er ook niet zo zijn, dan zou je dus ook horen dat mensen aan het bouwen zijn en aan het klussen. En, nou, weet ik veel. En dat zijn prima geluidjes. En zolang ze niet dominant zijn, mogen ze op de achtergrond prima zitten. Het is, de, de rol van veiligheid verklaart eigenlijk alles. Uh, ...het gaat dus om hoorbare veiligheid, en de, de rol daarvan. Op het moment dat een situatie hoorbaar veilig is... ...dan is het dus zo veilig dat onze hersenstam zegt van... Uh, ...je kan doen en laten wat je wil, je kan heerlijk ontspannen enzovoort. Op het moment dat dat niet het geval is... ...dan is de stressrespons een klein beetje geactiveerd. En als die stressrespons geactiveerd is... ...dan betekent het dat je immuunsysteem een beetje gedeactiveerd wordt. En als die stressrespons dus altijd blijft bestaan... ...dan zal je immuunsysteem dus nooit maximaal goed werken. En dus krijg je op een gegeven moment de problemen van een niet-optimale bescherming van je eigen immuunsysteem. En daar krijgen we dus allemaal problemen van, van het type van hartfalen, stressklachten, slapeloosheid. Allemaal van dat soort zaken. Dus uiteindelijk sterven mensen aan ziektes die iets met stress te maken hebben... ...omdat ze in een omgeving zitten waarvan hun hersenstam niet vindt dat die volledig veilig is. Verschillende omgevingen die zijn, die werken verschillend uit... ...en verschillende mensen hebben daar ook hele andere opvattingen op. Dus heel veel mensen vinden het platteland gewoon over het algemeen goed klinken. Maar op het platteland heb je ook boeren die bij trekkers rondrijden. Nou, voor sommige mensen is dat gewoon een onderdeel van het platteland geworden... ...terwijl andere mensen juist van de stad naar het platteland gaan... ...en dan daar geconfronteerd worden met zo'n trekker. En die mensen worden dan erg gehinderd door zo'n trekker... Terwijl dat voor hun buren gewoon een onderdeel van hun omgeving is. In Napels bijvoorbeeld heb je van die hele kleine straatjes zonder ramen... waarbij je alles kunt horen wat er op straat gebeurt. Maar omgekeerd dat ze op straat ook kunnen horen wat er bij jou in huis gebeurt. En dat geeft ook een teken van verbondenheid en veiligheid. En dat zijn hele andere geluiden. Dat, gebeuren, nou, dat is best wel een kakofonie. Maar mensen vinden dat dus ook heerlijk. Maar de kern is daar hetzelfde... Je voelt gewoon eh, dat het overal daar doorgaans veilig is. En, en, en dus is het een goede leefomgeving. Hoewel het er niet natuurlijk is maar eh, ja, en, en best luid.
0: We lopen verder en staan stil op plekken waar verkeer dominant is. We beginnen in de nieuwe Ebbingestraat. Ja, een beetje zootje.
1: typische plek die... Uh... Ik ben een transportfunctie, zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk naar winkels leiden. En dan ook nog eens een keer veel bussen. En dit is wel een voorbeeld hè, waar we het over hadden toen. Je zit met de rug naar de weg. En dat betekent dat jouw hersenstam uh, steeds van achteren allemaal dingen langs hoort komen. En elke keer denkt je hersenstam van, ik wil eigenlijk weten wat hier aan de hand is. Dus zit je niet helemaal, helemaal ontspannen. Ja. Dus je kan het bankje uh, waarschijnlijk beter omdraaien. Eh, Zodanig dat je naar de weg kijkt, eh, want dan komt het veel rustiger over. Nou, hier zitten we, dus weer gewoon midden in het verkeer. En nu hadden we dus, dan nou reden er twee auto's langs en één scootertje. Het scootertje was aan alle kanten dominant. Ja, dus die scooters, dat, zijn, dat is echt een. Uh... Nou, daar hebben we een probleem geïntroduceerd in onze samenlevingen mee. Je kan ruwweg zeggen dat als je de auditieve omgeving wil verbeteren, dat je niet weet wat mensen nodig hebben en dus dat je heel veel diversiteit moet creëren. Want dan zoeken mensen namelijk zelf al op wat ze nodig hebben wat ze fijn vinden op dat moment. Dus het slechtste wat je kunt doen is ervoor zorgen dat een stad overal ongeveer hetzelfde klinkt. En het beste wat je kunt doen is ervoor zorgen dat er overal iets geoptimaliseerd wordt. He, op sommige plekken hoor je veel vogeltjes, op andere plekken hoor je, is het relatief stil met het geruis van de bomen. Uh, weer een andere plek is het levendig, daar is het gezellig. Zolang je maar zorgt dat er heel veel diversiteit is en dat die diversiteit ook past bij het ritme van de dag. En, en dat ook uh, plekken niet super zwaar belast worden. Zodat het onmogelijk wordt voor de bewoners om daar altijd in het geluid van een draaiorgel of zoiets te zitten. Dat, dat soort dingen moet je niet doen.
0: We verkennen de stad nog iets verder en gaan op zoek naar de diversiteit en levendige plekken. Want hoe klinkt een diverse geluidsomgeving en waarom vinden we dat zo prettig?
1: Ja, slechts een paar.
0: aantal vogels nou, Je hoort het vliegtuig inderdaad. Ja. de dus achtergrond de
1: kerktoren. Precies, daar is iemand wat aan het, aan het schoonmaken of klussen of weet ja. ik wat. En je hoort dus best, best wel heel veel stadsgeluiden ook nog. Hè, op, op wat verdere afstand. Ja. Maar eigenlijk is het helemaal niet. Helemaal niet vervelend of zo. Nee. En dus dit, dit, dit is wat we een hi-fi-omgeving noemen. En een high fi omgeving uh, ...betekent eigenlijk dat je er heel lang verhaal over kunt vertellen. En een lo-fi-omgeving is een omgeving van... ...ja, ik hoor autoverkeer bijvoorbeeld. Ja. Er kan wel veel geluid zijn, maar er is, valt weinig over te vertellen. Ja. Ja, en hier, hier hoor je gewoon... ...ja, de wind is nu... ...maar je hoort ook als je goed luistert de wind... ...door verschillende typen bomen. En... Uh, ...nou ja, verschillende vogels... Kijk, wat, hier zijn dus wel mensen hè, die er niet waren in dat hofje. En op het moment dat je in hofje, dat hofje al die mensen zou toelaten, die dezelfde dingen aan het doen als hier, gewoon lol hebben en, hè, en, en sociaal zijn, dan ben je dat hofje ook, ook ja, aan het aantasten. Hè, dus dus dit, hier heb je een park wat akoestisch eigenlijk helemaal niet zo heel sterk is, wat het visueel gewoon en, 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 en qua functionaliteit heel plezierig is. En dus gebeuren ja, hier dus heel erg veel, gebeuren hier vrij veel levendige activiteiten. Hè, van, van, van mensen die elkaar ontmoeten en, en lol hebben en wat, wat sporten. En, nou ja, hè, lekker in de zon zitten. Ja. Dus in zoverre is dit dus een, een plek hè, die is dan wel niet geoptimaliseerd voor, voor maximale rust. Hè, hoewel hij er visueel wel een beetje voor zo uitziet. Hè, maar hij dient wel een heel belangrijk doel. We staan dus nu onder de uh, Martini-toren. Nou, We hebben natuurlijk daar een heel goed carillon. Hè, daar wordt ook veel goed op gespeeld. Niet dat iedereen het altijd leuk vindt, maar uh, het hoort wel bij de stad. Ja, dus dat is, dat is iets wat je zeker moet houden. Maar er horen nog meer van die uh, niet al te dominante, maar wel kenmerkende dingen te zijn hè, die zo'n stad onderscheiden van de rest van de wereld. Nee. Dit is mijn plek. Ja, of dit is een fijne plek van anderen, ja. Ja, dat, je daar, dat, je dat, dat je dat gewoon kan horen. Ja, maar ja, nou, laat eens luisteren hier. Wat hoor je hier? Er zit helemaal niks Gronings in, hè? en dat, dat hoeft ook niet elk moment, maar, maar ik denk eigenlijk dat er relatief weinig Gronings is, afgezien van de Martini-kerk. vroeger werden hier dus allemaal ambachten en dingen gedaan. Hè? We hebben dat goudkantoor, hè, waar... Nou ja, Weet ik weet veel wat ze daar eigenlijk deden. Waarschijnlijk iets meer het goud. Ja. Ja. Maar, hè, en, maar dat zorgde er dus wel voor hè, dat, dat er hier overal van die kleine geluidjes... ...overal vandaan kwamen die karakteristiek waren voor datgene wat ze deden. Ja. En dat zijn we dus nu ja, kwijtgeraakt. En als we iets kunnen verzinnen om dat voor een deel terug te brengen...
0: Het is wel een mooie sound, om de wandeling nu uh... af te sluiten. Nee, af te sluiten ja. Hebben we toch even het geluid van Groningen gevangen? Uh, ja. Cheert heeft ons tijdens de wandeling laten horen welke geluiden typerend zijn voor Groningen. We vragen hem tot slot wat de stad kan doen om zijn soundscape te verbeteren.
1: Als ik zo in Groningen rondloop, dan loop ik hoe dan ook rond in een stad die heel veel dingen heel goed voor elkaar heeft en die. Uh, een uh, waanzinnig mooie stad met heel veel uh, uh, goede aspecten en, en, een, en een hoge kwaliteit van leven. Dus daar, dat is het startpunt sowieso. Maar, als je naar de geluiden van de stad luistert, je kan bijna niet horen waar je bent. Uh, want het is overal ongeveer, klinkt het gelijk. Uh, er zijn maar relatief weinig punten die qua geluid echt geoptimaliseerd zijn in een bepaalde richting. Ja, natuurlijk zijn hier en daar zijn ze wel eens een keer wat anders. Maar wat er aan hoge kwaliteit en bijzondere dingen is, is vaak een beetje toevallig ontstaan. Er dus zat nooit een idee of een planning of, of, of het, het, het bewust bevorderen daarvan achter. Uh, een van de dingen die bijvoorbeeld mensen heel gauw herkennen... ...is die piano die op de hoek van een vismarkt uh, in de Straat soms staat. En de mensen fietsen daar langs en die komen dan eventjes in dat geluid van die piano... En als ik dat vervolgens afspeel uh, in een collegezaal, dan zijn er zo de helft die dat meteen weet. En, en je ziet gewoon dat hun gezicht dan opklaart en dat ze daar, daar een goede gedachte bij hebben. Nou, we hebben niet zoveel van dat soort plekken. En, en dus ervoor zorgen dat er meer diversiteit komt, uh, dat er meer uh, beschutte delen zijn van een hoge kwaliteit... Dat er meer, uh, nou, we hebben eigenlijk wel genoeg terrasjes en zo, denk ik. Hè? Maar nou, wees daar zuinig op. Hè? Zorg er ook voor dat die goed kunnen blijven functioneren. Een um, van de dingen die we ook doen in de stad, hè? we hebben dat studentenverdeelbeleid. Hè? Dus, uh, dat betekent dat, dus, dat er overal overlast van studenten is. Hè? Misschien moet je daar eens even over nadenken. En zorgen dat er ook een plek is waar je die overlast van studenten uh, gegarandeerd niet hebt. En daar zal behoefte aan zijn. Hè. Dat zorgt ervoor dat, dat die wijken hè, daar ook weer extra uh, mogelijkheden aan hebben. En, dus er zijn alle mogelijke manieren om, om, om daar nog beter mee om te gaan. En een van de interessante dingen is... We hebben vrij veel uh, evenementen in de stad. Nou, top hè, levendigheid. En, maar die evenementen die worden... Uh, vooral geaccepteerd als de rest van de geluidsomgeving goed is. Want je ziet, als de geluidsomgeving eigenlijk maar matig is... dan zitten mensen al, al aan hun tax, dan is de emmer al bijna vol... en dan komt dat festival erbij en dan ineens... Eh, dan gaat alle aandacht naar het festival. Maar dat komt gewoon omdat het een druppel is die de emmer doet overlopen. Het festival is eigenlijk niet het probleem. Het probleem is veel meer hè, dat de algehele geluidskwaliteit niet zo goed is. En daar kan je vast het een en ander aan doen door... Gewoon echte vragen van, aan mensen van wat, wat, welk geluid in de wijk hè, is nou eigenlijk een probleem en kunnen we daar wat aan doen? En dan kom je er misschien achter dat er een aantal verkeersdrempels, één, helemaal niet zo nodig zijn op die plek en eigenlijk probleemloos weg kunnen. En wat wij ook zien is dat het de vele kleine dingen het grootste effect hebben. Het gaat om, om de algehele teneur van de leefomgeving... Kwaliteit van slaap, kwaliteit van ontspanning, kwaliteit van levendigheid, en vermijd chaotische en saaie omgevingen. En we zitten daar in de stad. Ja, het zit eerder wat tegen saai aan dan tegen, tegen kalm en ontspannen. En dat saaie dat komt ja, door het toch wat vele verkeer, onder andere, maar ook omdat het overal hetzelfde is.
0: Dit was de allereerste aflevering van Buitenwerking, de podcast van Bureau Buitendienst. Wil je de volgende aflevering er absoluut niet missen? Abonneer je dan nu op onze podcast via jouw favoriete podcastplatform. Ook zijn we ontzettend benieuwd wat je van deze aflevering vond, dus laat ik vooral je reactie achter. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.